0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Bien, pues el día de hoy nos encontramos con Mario Campa. Él es economista, politólogo, maestro en administración pública con especialidad en política económica y finanzas internacionales. Mario, te doy la bienvenida al espacio de Julio Astillero y te agradezco por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cómo le fue a México en materia económica? ¿Superó las proyecciones de inicio de año?
2: Sí, fíjate que 2023 se ha antojado para ser un año complicado, sobre todo por cómo le está yendo a la economía de Estados Unidos, ¿no? donde finalmente dependemos en cuestiones comerciales de esta economía y pues todavía está llena de incertidumbre. No, eh, no hay claridad sobre si está en una fase expansiva o si se viene desacelerando. Incluso había temores de que hubiera una recesión en los Estados Unidos y ya sabemos que generalmente cuando le va a Estados Unidos mal, México eh, lo termina resintiendo. Entonces, esos temores estaban en el aire, pero conforme fue avanzando el año, eh, nos, nos fuimos dando cuenta que los datos económicos venían mejor de lo que se esperaba, ¿no? Y esto se debe a diversos eh, factores, eh, y sobre todo tiene que ver con el mercado interno en general, ¿no? Eh, uno de los sostenes en estos momentos de la economía es el mercado laboral o el sector laboral, en general, que está muy fuerte. Eh, por supuesto, el incremento al salario mínimo, eh, la regulación en materia de outsourcing que eleva el reparto de la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, el PTU eh, y otras reformas también, por ejemplo, con el T-MEC en aspectos laborales. Todo esto contribuye a, a que vengan subiendo los salarios de manera importante, bastante por encima de la inflación. Esa es la parte crucial y que además el empleo pues, se mantenga eh, dando continuamente buenas noticias. En estos momentos, en noviembre del 2023, según cifras del Inegi y del ENOE, tenemos una tasa de desempleo del 2.7%, que se acerca a lo que los economistas eh, llamamos el pleno empleo, que es algo teórico empírico, que indica que eh, básicamente toda la gente que quiere encontrar trabajo, salvo las que se están cambiando, que fueron despedidas en ese momento y están buscando trabajo y, y pronto quizá lo encuentren, eh, que, que, que están encontrando trabajos, ¿no? Por supuesto, siempre hay un margen para trabajar más horas, eh, para encontrar un trabajo más de acuerdo a sus preferencias, pero en general habla bien que la tasa de desempleo esté baja en México, ¿no? Y por otro lado, eh, esto es eh, también muy importante, vemos un sector construcción muy fuerte y aquí se debe a, a varios motivos pero en general lo podemos dividir en dos, dos pistas, la pública y la privada. En la pista pública tenemos eh, proyectos eh, que vienen impulsando la construcción y en general la producción industrial de manera importante. Eh, pues sabemos que había algunos aeropuertos en construcción, que había algunos eh, nuevos proyectos, de trenes en construcción, el proyecto del Istmo, pero también hay otros que quizá no tienen tanto relumbrón como son algunos acueductos, algunas presas nuevas, algún parque solar de dimensiones importantes, eh, remodelación de puertos y aduanas, toda esa construcción viene impulsando fuerte la parte pública y en la parte privada, además de que hay inversión privada que viene acompañando estos proyectos, eh, también hay una inversión privada muy fuerte en la construcción de naves industriales. Eh, por ejemplo, en Nuevo León y en algunos estados de la frontera norte se están dando récords y, y tasas de crecimiento de, de metros cuadrados de parques industriales, naves industriales, eh, en, en los dobles dígitos, ¿no? Crecimientos muy fuertes. Y esto tiene que ver también con una expectativa de relocalización, que, el que en inglés se le denomina nearshoring, de inversiones que en algún momento estaban eh, pues fuera de la región de Norteamérica eh, por ejemplo en China y en otros países asiáticos y ahora buscando una mayor resiliencia a las cadenas productivas de cumplir con tiempos más estrictos de la manufactura también por algunos percances que hubo a nivel internacional con los fletes, el costo del flete marítimo con los tiempos de entrega entonces México eh, se siente como uno de estos beneficiados, ¿no?, eh, por, por los recientes cambios que ha habido en materia geoestratégica, geopolítica a nivel internacional. Entonces, todo esto, eh, pues, lleva a que México, en cuanto a construcción, eh, tenga un crecimiento muy interesante, Alex.
0: Ok, perfecto. Mario, ¿cuál es la proyección para 2024 en materia económica?
2: Bueno, en materia económica para el 2024 hay diversos estimados, tanto de los eh, organismos multilaterales, del mismo Banco de México, por supuesto de Hacienda, de los economistas del sector privado. Eh, pero en estos momentos hay un consenso también en que se vienen revisando las expectativas hacia el 2024, así como en algún momento para 2023 se fueron revisando continuamente al alza. Ahora para 2024 estamos viendo un fenómeno eh, similar. Eh, por supuesto se espera que buena parte del dinamismo que se acumuló a lo largo del 2023 todavía se extienda hacia 2024. Hay algunos factores positivos, en, en, por ejemplo a lo largo del 2023 vimos varios anuncios de llegada de inversión extranjera directa. México fue el cuarto receptor de IED eh, más importante a nivel mundial mundial. Eh, y, y, y esa inversión pues irá llegando conforme vaya avanzando el año. Por otra parte, también el presupuesto de la Federación para el 2024 contempla pues un, una expansión del, del, de la inversión pública, eso también puede ser eh, un, un detonante de crecimiento. Y hemos visto un consumo privado fuerte a partir de lo que comentaba anteriormente, de un mercado laboral sólido y un incremento salarial. En términos reales, eh, positivo, eh, pues esto está eh, brindando eh, confianza del consumidor y empresarial alta, es lo que estamos viendo en los indicadores de Inegi para estándares históricos mexicanos, es, es una confianza alta tanto del consumidor como del empresario. Y todo este ambiente pues eh, ha creado eh, un, 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 unas cifras interesantes también de crecimiento del consumo privado por encima del 5%. Que, para estándares mexicanos también resulta elevado. Entonces, tenemos algunos, eh, algunos riesgos, eh, digamos, favorables, pero hay otros eh, que por supuesto van a estar ahí a lo largo del 2024. hombro eh, dos o tres, uno de ellos tiene que ver con eh, eh, Estados Unidos. Eh, sigue, permanece esa incertidumbre eh, hay algunas variables que empiezan a recuperarse en los Estados Unidos y es positivo que no haya entrado en recesión cuando se esperaba que sí lo hiciera, eh, pero finalmente pues tampoco podemos echar las campanas al vuelo, además que tenemos riesgo electoral por hacia noviembre del 2024. En Estados Unidos, en, en, eh, aquí dentro de México, uno de los riesgos más elevados es la tasa de política monetaria del Banco de México, si permanece elevada eh, en términos reales durante buena parte del año seguramente lo van a resentir en algún momento, sobre todo la inversión, porque cada vez se vuelve más caro el financiamiento para proyectos de infraestructura y en, y en algún momento el consumo, porque los hogares, pues a partir de que solicitan deuda, eh, tienen que en algún momento empezar a pagarla y a tasas más altas, ¿no? Entonces, esos podrían ser, digamos, dos de los riesgos más elevados. Por supuesto, habrá otros relacionados al ambiente geopolítico internacional, pero en general yo veo que que de acuerdo a lo que vemos, la expectativa que en estos momentos podría estar eh, en un rango del 2 al 3 por el consenso, que eh, si, si continúa eh, evolucionando todo de acuerdo a lo planeado y no hay sorpresas, que podríamos estar viendo un comportamiento eh, similar a lo que vimos en el 2023. ¿no?
0: Mario, ¿qué retos, eh, ya mirando al futuro, qué retos enfrentará la próxima administración en este rubro?
2: Bueno, la próxima administración tiene eh, algunos retos. Uno es garantizar sobre todo la continuidad de lo que funcionó bien eh, a lo largo de este sexenio. Por ejemplo, dar continuidad a los proyectos de infraestructura. No únicamente aquellos que pudieran necesitar un último empujón para que se complemente, para, para que lleguen a fin, perdón, pero también aquellos que ya incluso están echados a andar para que alcancen su máxima capacidad. ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los aeropuertos que lleguen a, a, a un uso del 100%, ¿no? O en el caso de los trenes, lo mismo. Eh, esta parte, pues, dar continuidad a lo que ha funcionado bien. Eh, otras cosas que han funcionado bien, por ejemplo, es la política salarial, dar esa continuidad, eh, eh, garantizar la autonomía del Banco de México, esa parte es muy clara, ¿no? Otros riesgos eh, que se tienen que considerar son las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con... Eh, garantizar que las finanzas públicas permanezcan sanas a lo largo de los siguientes años. Siempre es un motivo de atención eh, el garantizar que las pensiones en particular o en el caso de Pemex, por ejemplo, que sigan operando pues de manera regular y en ese sentido pues continuar esfuerzos de recaudación. Si no se quiere optar por una reforma fiscal eh, de un solo momento, al menos si durante los seis años ir haciendo pequeños eh, grandes esfuerzos de incrementar la recaudación, sobre todo de manera progresiva, y progresiva no quiere decir paulatina, sino que grabe con tasas más altas a los, a los que más tienen, ¿no? a los que más pueden aportar, que contribuyan más. Eso sería uno de los retos. Eh, otro de las áreas de oportunidad que yo veo para el siguiente eh, sexenio es, eh, ahora que ya hay algunas de estas obras de infraestructura eh, construidas ya, eh, quizá haya que buscar hacia otros lados para eh, garantizar eh, pues proyectos de inversión, siempre procurando que haya un equilibrio regional como se buscó en este gobierno, en, con la, por ejemplo, con el impulso al sureste mexicano y que ahí podrían, hay, hay varios candidatos, uno es por ejemplo continuar con eh, eh, los trenes, pero ya en otras vías no se hablaba por ejemplo de, bueno, el, el tren méxico querótaro es, es uno pero algunos ramales o extensiones de ese tren y así para otras partes de la, de la República. Ot, otro proyecto interesante eh, pudiera ser reactivar el mercado de la vivienda en México por diversas razones que tienen que ver con el que se cruzó la pandemia, se suspendieron por ejemplo, las obras residenciales durante algunos meses, que en estos momentos hay tasas de interés que no son las más eh, propicias para sacar una hipoteca, que tradicionalmente México ha batallado, por ejemplo, con aquellos que no tienen un empleo formal para eh, solicitar un crédito de vivienda. Eh, por diversos motivos, eh, también por una, en algún momento una mala planeación, que se construyeron eh, casas en zonas muy retiradas de los centros de trabajo, casas eh, eh, particularmente del Infonavit, eh, todo eso y, y que no se ha impulsado, por ejemplo, un mercado real de arrendamiento ¿no? planeado, controlado, etcétera. Todo eso pudiera, eh, digamos, darse un giro de tuerca para en el siguiente sexenio dar un buen impulso a la vivienda en todo el país, en particular en aquellas zonas más rezagadas, ¿no? Esos son tan solo dos áreas de oportunidad, pero habrá otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de impulsar eh, eh, distintas fuentes de energía, pero en particular las limpias, ¿no? Con mucho énfasis en las limpias. Eh, también en, en buena parte del país sigue habiendo problemas de agua, entonces garantizar el suministro de agua con obra de infraestructura. Esos son algunos de los retos que sin duda va, va a tener eh, el siguiente eh, presidente o la, o la siguiente presidenta, eh, pero yo creo que en general se deja una situación favorable eh, donde van a seguir llegando inversiones extranjeras, donde la inversión nacional tiene una confianza alta, donde hay un sector laboral fuerte, sólido, hay un consumo privado que viene eh, creciendo incluso y unas finanzas públicas en este momento sanas y una deuda totalmente eh, controlada. ¿no? Eso sería lo que deja la herencia, digamos, de esta administración en temas económicos.
0: Mario Campa, eh, politólogo y economista, antes de darte las gracias por haber estado aquí, y también para preguntarte por tus redes sociales, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia que, pues bueno, vamos a empezar un nuevo año, pero para que lo inicien con el pie derecho?
2: Eh, bueno, en términos, digamos, microeconómicos, ¿no?, que se suele centrar más en el individuo, en la familia, etcétera, más que en cuentas nacionales, que eso sería parte de la macroeconomía, pues sobre todo en estos comienzos eh, del año lo más importante pues, es eh, eh, a, a, digamos garantizar o, o el empleo. no Esa parte siempre es importante, tener una fuente de ingresos siempre va a ser eh, pues, una manera de, de tener estabilidad. Y por supuesto eh, cuando hay un ambiente donde puede haber tasas eh, históricamente un poquito altas y un ambiente inflacionario también, pues cuidar un poquito, por supuesto, lo que tiene que ver con, con el gasto, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? Este, eh, el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo. Si, si hay tasas de interés elevadas, pues hay que tratar de limitarlo para que los intereses no se salgan de control, ¿no? Pero eso sería ya desde el punto de vista individual. Por supuesto, cualquier analista financiero eh, o cualquier economista sabe que las circunstancias individuales varían, ¿no? Y no es lo mismo darle un consejo a una persona que está, digamos, eh, egresando de la universidad, a alguien que está por casarse o tener un hijo, a alguien que está por retirarse, ¿no? En, en, afortunadamente también para las personas que están próximas a un retiro, es decir, en la edad ya de 60, 65 años, eh, por primera vez hay una pensión no contributiva que alcanza a cubrir eh, la línea de, de, de pobreza, al menos las, las rurales, ¿no? Y está cerca de las urbanas, entonces... Eh, hay, hay cierta tranquilidad en ese sentido, pero habrá otras formas ¿no? de prepararse para el retiro.
0: Perfecto. Mario, pues muchísimas gracias. ¿En dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Eh, me pueden encontrar en X, en la red social antes llamada Twitter, bajo la arroba mario-campa, como dice mi nombre, nomás con un guión bajo, como están viendo en pantalla. Y bueno, pues, Alex, agradecerte eh, la entrevista y desearle a la audiencia un, un, un buen inicio próspero del 2024 y que sigan pues pendientes que siempre hay algo de noticias en el panorama nacional e internacional. ¿no?
0: Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y te mandamos un abrazo muy fuerte y que tengas un muy buen inicio de año. Gracias Mario. Igualmente,
2: hasta luego, hasta la próxima.